0: Добрый день, уважаемые коллеги. Приветствую вас на подкасте «Недвижимая экономика». Меня зовут Денис Соколов. Этот видеоподкаст доступен на страничке в Фейсбуке. Он транслируется в реальном времени на страничке в Фейсбуке «Недвижимая экономика». Далее доступен в записи на канале в YouTube и в виде подкастов на основных платформах а, хостинговых подкастов. Ищите «Недвижимая экономика», подписывайтесь, и я рекомендую вам в основном пользоваться именно подкаст-платформами, потому что, да, потому что это удобно, и, в принципе, видео составляющая, она, конечно, важна для подкастов, но не настолько. Да, я не так много здесь показываю. Более того, все, что я показываю на видео, всегда доступно на других а, да, на других потом платформах. Я выкладываю ссылки и так далее. Итак, сегодня что сегодня... Сегодня я хотел вам а, рассказать, это конечно в первую очередь а, мой подкаст выходит не в самое удобное время, 11, 11 утра, а в 12 часов нам предстоит послушать послание президента федеральному собранию. Послание президента федеральному собранию готовилось в большой обстановке, большой секретности. В принципе никто не знает, что именно, да, что именно президент нам предложит, никто не понимает, да, причем как бы в диапазоне от... Все может быть в диапазоне от либерализации торговли до, там, допустим, начала каких-то военных действий. Да? Это вот та самая, к сожалению, я уже не, не перестаю об этом говорить, что мы очень неправильно при... Представляем собой стабильность Стабильность это не то Стабильность это никогда За час до обращения президента Федеральному собранию Мы не имеем ни малейшего понятия Даже приблизительно о том векторе на на, На какой будет направлено Выступление президента И вообще какая риторика будет использоваться Вот поэтому нам остается ждать Более того Опять же я хочу сказать что наверное Многие сейчас будут говорить Да это ерунда это просто пустые разговоры и так далее. Нет, конечно, это не ерунда, это не пустые разговоры. То, что мы с вами, то, что мы с вами не умеем до конца видеть в сути, да, видеть в словах президента реальные там какие-то, да, реальные вещи или не хотим видеть, это наша проблема, это не проблема президента, да. Когда президент нам говорил, он не скрывал от нас, он говорил, люди, вторая нефть. Дальше, он говорил, да, надо затянуть пояса, например, да. Все случилось именно так. Мы думали, что это он имеет в виду метафоры, да, мы мы думали, речь идет про метафорические пояса. Нет, он на самом деле достаточно буквально и достаточно четко выражается. Поэтому я сегодня тоже внимательно, не буду задерживать вас долго, внимательно прослушаю послание президента и, соответственно, откомментирую его, наверное, в ближайшие ближайшие дни. Я не знаю, сколько времени мне понадобится, зависит от как бы глубины, что называется, глубины этого послания. Хочу сразу, да, хочу сразу обратить ваше внимание. Нас будут стараться втянуть в дискурс, да, что что плохо, что хорошо, нет, надо было не так, нет, надо было по-другому, нет, вы ничего не поняли в том, что сказал президент. Нет, коллеги, послание президента сегодня нужно слушать только с одной мыслью в голове, что с этого для меня, что мне нужно делать, да, готовить ли мне моих детей, там, значит, воен, военному делу их учить, потому что другой работы не будет, и, соответственно, их задача будет там, полоскать сапоги в Индийском океане или, наоборот, там, я не знаю, там, эмигрировать, неважно, да, только через, только через эту Да, потому что что российские граждане в ближайшее время, в ближайшие годы участвовать в принятии решений относительно вектора, нас никто не будет спрашивать. Как вы считаете, как оно должно быть? Да, никто никогда не будет спрашивать. Теперь исключительно, да, исключительно личные стратегии. И в дальнейших, собственно, да, вы знаете, я уже последний год концентрируюсь в основном на личных стратегиях. И в дальнейших, соответственно, своих подкастах я еще больше буду на это ориентироваться. Что еще важно, на этой неделе а, состоялась презентация доклада, подготовленного нашими ведущими экономистами, это такие как Гуриев, Сонин, да, ну в общем классическая всякая горта либеральных экономистов, которая называется "Застой 2 и, собственно, на странице недвижимой экономики был уже я перепостил текст этого доклада, вы можете его, а, с ним ознакомиться. И а, в ближайшее время, наверное, сегодня я еще размещу ссылку на видео, на видеопрезентацию, где коллеги, где ну коллеги мне. Конечно, грешно называть таких людей коллегами, какие я им не коллега. Да, это действительно выдающиеся, да, выдающиеся умы. Вы можете не соглашаться, допустим, с той или иной экономической школой, которую они там представляют. Но то, что это люди, которые разбираются, которые понимают в том, о чем они они пишут, в этом сомнении нет. Значит, размещу ссылку на их видеопрезентацию. Я обратил внимание на несколько вещей, Пока что, да, из этого доклада, из этой видеопрезентации. В первую очередь они говорят о том, что да, программа сейчас, экономическая программа президента готовится в режиме строжайшей секретности. При этом к ней не привлечен ни один экономист из вот, ну как бы вот этого вот круга, да, статусных, там, либеральных, давайте будем называть там, либеральные экономисты. Не в том смысле, что неудачные, да, Мы привыкли к тому, что термин либерал, он теперь, он теперь синоним какого-то врага, да? хотя это всего лишь, да, всего лишь совокупность экономических убеждений. Да? То есть вот, поэтому никого из таких, вот, что называется, статусных экономистов не привлекли. Они даже высказывают, высказали интересную гипотезу, что помогает в разработке компания McKinsey Я, кстати, абсолютно не удивлюсь, если на самом деле компании какими-нибудь из крупных консалтинговых компаний, с большой вот этой вот четверки, помогают, помогают разрабатывать вот эти вот экономические стратегии. На самом деле будет достаточно любопытно, если это так. Вот. И вторая вещь, на чем концентрируется в основном Сергей Гуриев, это то, что называется ловушка средних доходов. Мне кажется, вот об этом нам надо с вами думать и с вами понимать. То есть, условно говоря, когда страна начинает стартовать с низких позиций, достаточно легко выйти на уровень вот таких относительно среднемировых доходов. А дальше, чтобы перепрыгнуть через это, чтобы перепрыгнуть прыгнуть через вот этот уровень средних доходов и выйти на более высокие доходы, свойственные развитым странам, необходима структурная перестройка экономики и очень серьезные изменения. И обычно, обычно воли политической воли на это не хватает. И опять же, нет каких-то универсальных рецептов для этого. То есть, соответственно, исходя из э, вот таких соображений, мы с вами понимаем, что... Исходя из таких соображений, мы с вами понимаем, что ничего тут, да, то то есть мы из этой ловушки средних доходов вряд ли с вами можем выскочить. Также коллеги говорят о том, коллеги говорят о том, что нету сценариев, вот сейчас не существует сценарий, в котором экономика России развивалась бы динамично. Да, 1% роста, ну вот такой вот, на долгосрочной перспективе, где-то минус там процент, где-то плюс 2, да, но вот 1% роста, это, в принципе, тот самый позитивный рост экономики в год это тот самый позитивный сценарий по сути дела о котором мы сейчас с вами говорим это хороший сценарий при этом скорее всего доходы именно населения будут стагнировать скорее даже я думаю что они будут снижаться в итоге да в итоге потому что да потому что люди вторая нефть мы не забываем об этом да никаких на самом деле никаких предпосылок к тому что у правительства хоть на какой-то да, рост благосостояния людей занимает хоть какой-то приоритет да это, скорее всего это по остаточному рассматривается по остаточному признаку. Ну, получилось, да, например, там мы делаем нацпроекты. Получилось там больше какому-то количества людей заработать на этом нацпроекте. Ну, слава богу, ну не получилось. Это слушайте, как, как с вакцинацией. Мы вам выкатили вакцину. Пожалуйста, да, пользуйтесь вакциной. Она замечательная, вакцина, не хотите, но вы сами себе злобные буратино. Мы вам сделали нацпроекты, ну, как бы это ваша задача зарабатывать на этих нацпроектах. Они отличные, да, прекрасные нацпроекты. Вот у нас лучшие умы, опять же, да, работали над этим. Да? Соответственно, если вы не можете заработать на этих нацпроектах, то это, ну вы как бы сами, вы как бы нам долю отдайте государству. Да? А дальше вы сами если не можете заработать, но это опять же не, уж никак не наши государственные проблемы. Я думаю, что вот это Будет, на самом деле, это будет доминировать, вот это вот это вот отношение, да, ребята, и это такое псевдорыночное, да, потому что вот э, те же самые там Путин и его соратники, они читали всякие статусы, что главное в рынке это создать условия для того, чтобы, да, ну вот, собственно, они так и делают, там, дьявол, конечно, мы же понимаем, что дьявол в деталях, да, то есть, если там создать условия, ну, условно говоря, в ГУЛАГе дать одну пилу и одно бревно, например, да, то из этого, извините меня, космический корабль не сделаешь, хотя условия, в принципе, для производства созданы, да, вот тебе пила, вот тебе надсмотрщик, например, да, вот тебе там, допустим, пыточная камера, вот, но, с другой стороны, космические корабли не получаются из из, из такого дерева и пилы, вот, собственно, да, собственно, наверное, то, что нам надо ждать, но сегодня я еще, еще, конечно, сегодня состоится, да, состоятся массовые массовые выступления, да, опять же, здесь не столько важно, сколько людей выйдет на на, на эти выступления. Здесь очень важна именно жесткость их подавления и реакция, реакция государства на а, вот, это, вот, вот эти проявления. Потому что сейчас что происходит? Сейчас, допустим, да, фонд борьбы с коррупцией Навального, в общем-то, планируется, предполагается объявить экстремистской организацией, а это на самом деле не так все а, невинно, да? потому, что, потому что у нас первые как бы у нас экстремистские организации были объявлены запрещенные в России свидетели Еговы, да, свидетели Еговы, и до сих пор вы понимаете, что, да, что, допустим, у нас силовые органы и любые, да, любые органы принуждения, когда они сталкиваются вот с такой, да, с организацией, на которую Поставлена, под поставлена печать. Да? Вот эти вот люди, там, я не знаю, экстремисты, враги и так далее. Это значит, что эти люди не рассматриваются как люди больше в принципе. Да? Они лишаются сразу же, мгновенно, всех гражданских прав. Никто с ними не будет разговаривать. Это как, знаете, как опять же, в тюремной системе. Да? Это вот эта ниша иерархии, да, Потому что, если ты вдруг на, на самом деле начнешь по сути рассматривать, а в чем преступление там кого-то, кто когда-то состоял в в, там в каких-то свидетелях ЕГО, запрещенных в Российской Федерации вот то на самом деле ты сам как бы ты зашквариваешься потому что ты помогаешь экстремистам и здесь очень это, это эта история очень опасная потому что обратите внимание я сейчас на полном серьезе коллеги да на полном серьезе посмотрите свои старые записи которые вы там делали в соцсетях вот потому что как только объявят да объявят их экстремистами все что вы когда-либо писали в поддержку ФБК это будет по сути дела до да, поддержка экстремизма и если я не ошибаюсь это по моему в районе там шести лет максимуме да может можно получить за это огрести 6 лет причем доказательная база здесь элементарная экспертиза вот этот вот пост какой-нибудь там 2000 там я не знаю 15 года поддержка фбк там где написано я поддерживаю допустим фбк да естественно, поддержка, эксперт, даже честный эксперт говорит, да, поддержка. ФБК экстремистская организация да, экстремистская организация. 2 плюс 2 равно что? Вы поддерживали экстремистскую организацию. Посмотрите внимательно. Заблокируйте свои, там, да, вот эти, вот, я не знаю, там, доступ к старым записям. Потому что здесь понятно, что никто не будет копаться, там, допустим, во всех вот этих вот постах. Но, тем не менее, какой-то, да, вероятность, мы же с вами работаем с рисками, да, вероятность, риски, это такая важная история. Ну, и последнее, о чем я хотел тоже сказать, это, конечно, уровень, возросший уровень агрессии в соцсетях. То есть связано это, опять же, понятно, что команда ФАС дана этим фабрикам троллей, которые сейчас сейчас пишут, и, по сути дела, там вот какой из из, из того консенсуса, из, из того месседжа, который они проталкивают, я так понимаю, что здесь в дискуссии идет вокруг того: обязан ли российский гражданин стойко и без сопротивления принять смерть, если эта смерть нужна кому-то из людей, связанных с государством. Вот как бы здесь вопрос такой, обязан ли или российский гражданин имеет право сопротивляться этому, да, вот именно сопротивляться, я не знаю, там, какому-то истреблению. Вот, собственно, о чем сейчас пишет, пишет эта фабрика троллей. Понятно, что, допустим, да, что это такой совершенно искусственный и никому не нужный дискурс, но, тем не менее, уровень агрессии, естественно, возникает с обеих сторон. Почему, да, элементарно? Потому что нету сейчас, да, платформы для каких-либо компромиссов. Опять же, если разговор идет в том, что имеешь ты право сопротивляться тому, чтобы тебя убили, или ты должен принять и поблагодарить, например, да, и заплатить, еще желательно заплатить налоги, потому что ты оплатил все вот это вот, да, то действительно здесь очень трудно, как бы, да, очень трудно искать какую-то платформу. И последнее, о чем сегодня будет все коротко, последнее, о чем я сегодня хотел поговорить, это о интересном феномене русского отрицания. Вот если вы почитаете, там, да, допустим, статьи, интервью каких-то там да, важных, опытных людей, например. Да, если вы посмотрите на, ну, скажем, даже на, там, допустим, на посты, в том числе и уважаемых людей. Я не говорю сейчас про ботов. Боты это, боты это дело такое. Это, это неживые организмы, скажем так. А вот, что касается людей, то очень характерно у нас в последнее время это отрицание. Отрицание проявляется вот в чем. Ну что вот -вот будет, вы там ждете послание президента, а что он там скажет? Он ничего нового не скажет, а от того, что он скажет, ничего не изменится, потому что вся система идет по своему пути и так далее. Вот эти санкции, американцы объявили новые санкции, и что эти нам санкции? Эти санкции не принесут никакого ни вреда, ни пользы. Что разве вот этими санкциями, если Россию отключат от свифта, что сразу у нас рухнет страна и так далее. Понимаете, здесь, здесь технология отработана, эта технология, конечно, она опять же искусственная, она навязана политтехнологами. Вот этой технологии, технологии взаимодействия и обсуждения нет, с моей точки зрения, но я не знаю, я читаю там англоязычные форумы, комментарии в разных, там, допустим, странах, да, там, допустим, what about, так называемый whataboutism есть везде, да, допустим, те же самые интересные там китайские там посты Financial Times, тоже достаточно любопытно. Но вот этого вот ничего, нигде, не, ничто, ничего не значит, это, это какая-то парадоксальная, да, парадоксальная история история, которая порождает, порождает у человека ощущение не то, что даже бессилия, да, а бессмысленности, абсолютной полной бессмысленности вообще мира. Что, если даже президент выступил, это ничего не значит. Если там, допустим, санкции объявили, ничего не значит. Если что-то взорвалось, там это ничего не значит. На самом деле, конечно, 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 значит. Просто причинно-следственные связи, они гораздо, гораздо сложнее. Да? Каждый видит их немножко по-своему, но это Это важно, это крайне важно, обсуждать причины следственной связи. Потому что, да, потому что, вот, например, сейчас, я не сомневаюсь, если опросить если опросить население там, России, и даже Москвы, почему в магазинах такая э, низкокачественная еда? Я думаю, что мы увидим, что большинство нам скажет это потому, что из-за санкций нам европейцы запретили поставлять свои качественные продукты. Да? То есть причинно-следственная связь вот при таком подходе, она полностью, она полностью разрушается. Вот. И это, конечно, это очень печально. Я это называю русское отрицание. Если вы помните, что такое отрицание? Да? Отрицание – это 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 первый, самый зачаточный этап принятия принятия какой-то проблемы. Это детский этап. Дети не выходят из отрицания. Мама, это не я, разбил варенье. Это не я, оно было, во-первых, это не я, во-вторых, оно оно было уже разбито, эта банка, а в-третьих, варенье все равно прокисло. Вот что такое отрицание. Это очень, конечно, говорит о незрелости общества. И я к вас призываю не поддаваться, ни в коем случае не участвовать в этом дискурсе. Дискурс отрицания проблемы никогда никому не помог ее решить. Более того, потом в результате ты сталкиваешься с тем, что откуда-то неожиданно вдруг что-то возникает новое, и ты говоришь, ах, ах, а я, а я знать не знал, а я даже не представлял, что такое может быть, а почему у нас там, допустим, инфляция, почему меня с работы уволили, да, как я знать не знал. Напомню, напомню, кстати, очень интересно, почему пропагандисты, да, и политтехнологи держат российские общество в состоянии отрицания, потому что следующим этапом после этого идет гнев. И помните, не дай бог увидеть русский бунт бессмысленный и беспощадный. Поэтому чем дольше, чем дольше люди будут находиться в этом детском, младенческом состоянии отрицания, тем сильнее мы отложим этап гнева. Но проблема в том, что мы его не отложим навсегда. Вот в чем проблема. И если у тебя действительно людей долго продержал в детском состоянии, в детском, который они не понимают причины следственных связей, то и гнев становится тоже абсолютно деструктивный, детский его невозможно он не может быть направлен ни на что конструктивное. Потом, конечно, начинается, как мы знаем, торг, потом депрессия, и потом принятие. То есть коллеги нам с вами, как там, допустим, микросоциума, потому что я полагаю, что, опять же, для России актуально. Вот сейчас не актуальна апелляция, например, к тому, что, ой, весь народ там куда-то, или там все регионы и так далее. Мы атомизируемся, мы сейчас, да, мы сейчас разбиваемся на такие микросоциумы, каждый из которых будет стараться для себя создать более или менее какую-то, ну, среду минимального там, какого-то психологического в том числе комфорта. Вот собственно, чем быстрее мы с вами все пройдем вот этот вот этап отрицания гнева, торг, депрессии принятия, да, то есть э, тем на самом деле легче нам будет жить. Не не пройдя этот путь, весь народ не пройдет этот путь. Весь народ, скорее всего, где-то вот застрянет в районе гнева, да, вот что, собственно, чего боятся политтехнологи. Но мы-то с вами, да, мы с вами должны заботиться о своих близких и о себе. И с точки зрения напоследок хочу рассказать одну историю. Она случилась э, несколько лет Лет назад Я, честно говоря, не помню, когда у нас Прохоров бы а, выставлялся в президенты, а, опять же, согласованный, да, вроде бы как согласованный с администрацией президента. Я давал интервью на одной из радиостанций, и ведущий, хороший человек, очень хороший человек, хороший ведущий, действительно очень приличный. Как бы Ничего не не скажешь После того, как закончился эфир Он мне говорит, слушай, Денис Вот, блин, видно, что я ему не друг Он первый раз меня увидел Но видно, что это то, что его прямо болела у него душа И он, видимо, ему с кем-то надо было поделиться Он говорит, мне тут начальство Сказало, что я должен обязательно В какой-то из своих программ обосрать Прохорова но Прохоров мой друг, мой вот хороший друг, и я вот, ну ну как вот, но ну я же не могу вот взять и обосрать своего друга, тем более он-то вообще ни при чем, Прохоров. Вот, потом говорит... А с другой стороны, Прохоров, он же миллиардер. Он вообще-то знал, на что шел, когда выставлялся на вот эти президентские выборы, да. Поэтому, в принципе, если я его обосру, то ничего такого страшного не будет. Ну, не я, так другие-то его сейчас все равно обосрут. Наверное, вот что я сделаю. Наверное, я ему позвоню, скажу, Прохоров, ты меня прости, но я, собственно, да, вынужден тебя тут обосрать. Вот. И это интересная, да, интересная история, интересная именно показательно, да, показательно, как как у человека работает. Голова. Поэтому, когда вы сегодня слышите, да, что там словно Навальный, да, он сам себе выбрал этот путь, чего мы должны ему там как-то сочувствовать, да, мы понимаете, что во всех этих случаях каждый человек, он пытается внутри себя внутри себя создать вот себе вот этот вот какой-то психологический комфорт ему надо как-то объяснить то что происходит и здесь на самом деле очень важно чем отличается чем отличается здоровое да здоровый социум здоровое общество от нездорового здоровое общество дает возможность человеку не из как бы совершая насилие над собой, оставаться в рамках своего представления о прекрасном. А, к сожалению, именно в нездоровом обществе ты вынужден делать какой-то вот этот бессмысленный, да, на самом деле бессмысленный нравственный выбор, от которого никому не становится лучше. Коллеги, спасибо вам большое за внимание. Сегодня я не рассказывал ничего про недвижимость. Оставлю это на следующую неделю. И следите за объявлениями на моем канале. Я, честно говоря, думаю, что может быть в пятницу, да, в пятницу я пока не могу сказать в какое время, но сделаю, прогноз, сделаю видеоподкаст, посвященный именно посланию президента и личным стратегиям, которые из него следует. Спасибо большое. До свидания.